0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 42 de la cuarta temporada ya de nuestro amplac. Ya sabéis que es un espacio semanal donde repasamos las últimas noticias del mundo de la tecnología, debatimos sobre muchos temas y pues a veces nos enfangamos en otros que no tienen nada que ver con tecnología, pero que siempre pues eh, dictan un poquito la esencia de Topes de Gama. Así que nada, sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast, en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube Music, la que te dé la gana y que tenemos un canal dedicado al podcast que se llama Topes de gama plug en YouTube. Y nada, hoy es eh, jueves 19 de octubre de 2023. Yo soy Miguel García de Blas y tengo el placer de saludar a Antonio Bu y Carlos Santangracia. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Eh, qué buen 19 de octubre, ¿eh? Qué día más
1: bonito hace hoy. Día espléndido, ¿eh? Día soleado, no hay una nube, ambiente casi eh, primaveral.
2: Yo os digo, oh, os voy a decir que tengo un poco de frío ahora mismo. <risa> Bien, claro, es que es normal.
0: <risa>
1: bueno, la que está cayendo tú, ¿eh? No para de llover.
0: Hoy, La lluvia madrileña. Se me han puesto un poco aquí, ¿eh? Ha tenido un con el, percance el, con, con el, coche. el coche. ¿Qué ha pasado? Es que está, está lloviendo a unos niveles en Madrid hoy, que es una cosa espectacular. Y entonces, pues, se forma mucha balsa de agua y tal. ¿no? Sí. Pues se pasa una zona ahí, uy. tío, que había como varias seguidas y he notado el coche un poquito de. Planning. Un poquito de. Uy, y digo, ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Además, como un sonido muy fuerte uy. del agua. Rebotando contra la chapa claro. del coche, ¿no? Como... ¡fua! Digo, ahí tú! Eso
1: también ayuda a cojonar un poco, ¿eh? Claro, claro, sí. Si todo viene acompañado de un sonido fuerte, ¿verdad? Pues, ¿Habéis tenido como... algún percance automovilístico alguna vez en vuestra vida? ¿De eh, accidente? Sí, en plan algo más que un toquecito. Yo a mí me medio... chocaron un día, o sea, <risa> pero, pero
2: literal... ¡El
0: fuerte, fuerte!
2: Hombre, me arra... A ver, no pasó nada. Es decir, yo salí leso, pero me arrancaron el paragolpes.
0: Vale. ¿Pero el típico alcance antes de una rotonda o algo así? No, o no, no, en... no. O sea,
2: yo estaba en, en Puerta de Alcalá. Eh, bueno, una zona de Madrid que todo el mundo si vivís aquí lo ubicáis entonces yo estaba en la rotonda y vino un coche se metió porque sí, ¿Porque sí? y me, me arrolló pero de lado
0: vale pero como en la parte trasera del coche o así? no no por delante ah, por, por delante. el morro o
2: sea se metió hizo
0: o sea, bueno, pero era un, un accidente de ciudad, ¿no? Es decir, tampoco sí, sí, la velocidad es muy alta. un accidente de ciudad
2: que se dio a la fuga, ¿sabes? Que fue no, espectacular. ¿sí? Sí, 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 sí. Pero lo mejor de todo es que justo... Fuiste había un... detrás a por él. Tío. No, porque me... no tenía parachoques. Se me quedó ah. en medio de la rotonda esta y había mucho tráfico. <risa> pero lo mejor de todo es que había un control de policía también al lado. Ah, Entonces, la policía me miró y yo diciendo, digo, ¿yo qué quieres que le haga? En plan, deténle tú, la ¿sabes? O sea, yo, yo qué, veas, ¿qué hago? Me, me voy a bajar yo a... Claro, en plan de... Y se dio a
1: la fuga. Qué fuerte. Eh, la gente. Hostia,
0: habla un poco mal de los cuerpos de seguridad del Estado. La no, verdad. Mira, yo
1: aquí, yo aquí lo hablo con mi chica. Aquí en las rotondas en Madrid, os, o, o sea, hacéis cosas muy raras en las rotondas aquí en la
0: capital. Perdona. ¿Sí?
1: hacéis cosas muy <risa> pero raras. ¿Pero en, qué, ¿En qué sentido? Mil cosas que se notan muchísimo. Lo o sea, de...
0: pero yo no, no, o sea, no pensaba que fuera algo de la capital. Yo creo que en general, en el planeta. Yo esto en gente Barcelona un, a mí no me ha pasado nunca. Un pequeño retraso en Eso de rotondas. que aquí,
1: eh, lo de salir por el carril de fuera, es si te apetece.
0: Claro, o sea, aquí yo
1: voy por fuera y muchas veces se me ha cruzado claro. alguno desde ah, bueno, dentro y se sí. me ha salido el rey sí, sí, sí. La gente estás, es muy muy salvaje. Estás para esto, haciendo sí. para eso yo he flipado. Hombre, perdona. No, o sea, sí. pero solo lo has vivido eso en Madrid. Sí. Yo soy en Barcelona nunca había tenido y llevo desde los 18 años conduciendo nunca había tenido la sensación de en cada rotonda aquí voy con con ojo.
0: <risa> me estoy jugando bueno. la vida. O sea, <risa> claro. Carlos Madrid, sí, es tan gracioso Madrid. Cada rotonda que se mete dice, a lo mejor la última. No, pero, que bueno, es última, es ¿no? cierto que claro, es cierto que en mi caso que lo he mamado desde que conduzco. La normalidad. Claro, yo siempre voy con ese ojo, ¿no? Porque claro, si te lo encuentras de primera es igual y dices, ahí va. Eh, puede ser, puede ser. Pero yo pensaba que era algo generalizado, fíjate, pues no. del planeta. O sea, no, no aquí, de Madrid,
1: aquí se hace más concreto, que en ¿no? otros sitios.
2: No, pero, pero luego en nuestra defensa diremos que si nos comparas con otros países, flipas.
1: Conducimos increíble.
2: O sea, exacto. A mí me parece que somos todos pilotos de Fórmula 1. O sea, yo <risa> sí. O sea, en París que estuvimos este año, flipé, Dije, esta gente está loca. En Italia muy mal también. En Italia es que, también. Es, pero es que luego ya vas te vas a, a, eso, a sudeste asiático y dices, bueno. Eso ya
1: es. <risa> otra y en Latinoamérica sí, es otra historia. O sea, África es
2: también otro es rollo.
1: Conducimos muy bien aquí
0: Pilotos de Fórmula 1. Efectivamente, amigos. Bueno, pues hecha la introducción del podcast. Eh, hoy episodio 42, que tenemos temas interesantísimos la verdad, vamos a hablar de Xiaomi 14 de todo el lío que estaba viendo con su nuevo sistema operativo vamos a hablar también de los Pixel 8 y 8 Pro que las dos semanas anteriores no podíamos hablar porque teníamos un embargo de opinión hoy ya podemos somos libres para opinar lo que queramos, eh, hay noticias de Apple hay noticias de, de OnePlus, de Oppo en fin, va a estar completito eh, vamos a meter sí. preguntas de la comunidad que estáis ya haciendo a través del super chat de este directo, lo cual agradecemos muchísimo eh, y luego eh, repito, ¿vale? Podéis ir dejando las preguntas del super chat y las integraremos en este episodio entre los diferentes temas. Así que, primera pregunta de Oscarly Martínez. Sí, eh, que nos
1: dice Buenas, os sigo desde el Honor 9. Ojo, que, oído, cuidado. ¿eh? ¿Recomendáis el financiar el iPhone 15 Pro Max directamente con Apple o desde otro sitio? Mira, qué buena pregunta y que no nos la han hecho nunca. Sí. Vosotros habéis trabajado en operadora Sí. y esta Yo... es una pregunta interesante. ¿Hay diferencia de precio entre financiarlo claro. con la marca
0: o con operadora? Hoy en día no. Antes igual sí porque Apple, eh, tengo entendido que según qué meses de financiación sí que a lo mejor metía más intereses. Pero hoy en día no. Yo creo que ya tienes fácilmente, por lo menos en España, tienes 24 meses sin intereses. Con muy lo cual, bien. es una financiación limpia, por así decirlo, directamente con Apple y yo, hombre, te lo aconsejaría antes que irte a un a un operador eh, que a lo mejor, te yo sé, te, <coughs> perdón, te pueden hacer un pequeño descuento pero igual te amplía permanencia, ese tipo de cosas, ¿no? Muy sí, bien.
2: no sé, yo creo que esa parte de 100% no o es sea, si así. No te puedes permitir el pagarlo de golpe, que a lo mejor sería lo ideal, porque yo por lo menos soy muy de los de... Yo también. Me quito el muerto de en medio que no quiero luego que dentro de tres meses tengamos problemas. Eh, parece una opción de lo más sensata, la verdad.
1: Muy bien, y vamos a leer otra ya de paso de Albert, que antes nos lo había dejado y nos dice Hola equipo, una consulta, estoy dudando entre el Motorola Edge 40 y el Edge 40 Neo, que es el azulito, ¿verdad? Que analizamos recientemente. Sí. Realmente hay tantas diferencias, un saludo desde Ourense. Pues hombre, Albert,
0: yo creo que hay muchas eh, diferencias. Así yo creo de que memoria, sí. ¿eh? Yo te diría una
1: cosa, el Neo en particular nos ha gustado relativamente. Creemos que es un teléfono muy bonito, que tiene una pantalla que está muy bien, pero sinceramente el procesador y el apartado fotográfico creemos que está claramente por debajo. Si te lo puedes permitir, yo creo que el Edge 40 como tal es claramente el mejor dispositivo. Totalmente
0: de acuerdo. Y por último, Jorge Segura dice eh, leer vosotros porque me quedo sin voz. Movistar
1: <risa> incluye teléfono el Xiaomi 13T Pro o espero al X14 Pro. hombre Te puedes, eh, te puedes eh, morir esperando, Jorge. El 13T Pro solo te puedo decir que nos encantó. Por diseño, por batería, por carga rápida la pantalla está muy bien y la cámara con la incorporación de Leica en esta generación estaba muy bien. Yo, de verdad, ¿eh? el 13T Pro me parece una muy buena compra.
2: que Alberti ha, eh, ha pagado dos veces. Porque sí. Albertes es así. Generoso, agradecidos.
0: Mala cosa, ¿eh? Quedarme sin voz sí. para pa grabar un podcast, ¿no? no, o sea, no. que no llores
2: tampoco. Ya. O sea, quiero decir, tampoco es <risa> para tanto, Miguel. O sea, Te subimos la ganancia. Sí, en fin. Susurras. Puedes susurrar un poquito. Estoy jodido, ¿eh? pero ¿De qué estás malo?
0: No, no, no. De, ¿De golpe.
1: <risa> Esto pasa a veces. ¿Quieres que leamos la efeméride por ti? Pero, sí. antes.
2: pero antes... No, pero esto hoy ha quedado muy mal todo este invento. Pasa nada.
1: Pero antes, tal día como hoy, el 19 de octubre del año 2011, los amantes de Android estábamos de enhorabuena. En aquel momento igual éramos más felices que ahora. ¿Quién sabe? La cuestión, ese día se lanzaba Ice Cream Sandwich. Seguramente una de las capas de personalización más relevantes. De su historia, bajo la numeración 4.0. y vemos el logotipo. Era el, el sanguichito de nata, Antonio. Madre mía.
2: Me ha dado hambre. O sea, ha te diré hambre. que ese sanguichito. Bueno, a Miguel, escúchame, le perdemos, ¿eh? A Miguel le perdemos 100%. Eh, pero sí, bueno, como comentaba Carlos, yo creo que uno de los hitos, uno de los puntos de inflexión, sobre todo dentro de ya la longeva Android, que yo creo que no hay tantos momentos en la historia en los que te encuentres o capas de personalización tan significativas como esta, por ejemplo. ¿Os acordáis
1: cuál era la anterior, Antonio? Esta es pro de examen, ¿eh? Para trabajar en tu Telegram. ¿Cuál era el
2: 3.0? No lo sé, no recuerdo. ¿Tiene que ser antes que la I? ¿Qué era? Era el 3,
0: ¿no? Que era Honeycomb. Honeycomb,
2: H, sí. H.
0: No pasa nada. No, pero no tienes voz de verdad. ¿Quieres ir a buscar un vasito de agua. Tengo aquí, pero no me hace nada. ¿Quieres comerte
2: un.? ¿Qué tenemos aquí en la oficina? Unos caramelicos. Unos gummies. de... ¿Quieres que vaya a buscar unos
0: gummies? Yo voy a buscarte unos es eso, hombre Tío, me he quedado sin voz de repente, no entiendo. En fin,
1: un cable, que voy a buscar. Madre mía, el niño, que tiene el niño en casa, que está malito de la guardería y te pega las cosas, el chiquillo.
0: En fin. Eh, eh, yo creo que si hablo como bajito.
2: Vale, pues puedo mantenerlo. Si quieres, yo hablo bajito también, por solidaridad.
0: Porque ahora nos hemos quedado en penumbra.
2: Claro. Está guay. Y entonces, Aparte
0: de. O sea, se nota claramente que esta, esta zona del podcast está tapada por una
2: puerta, Tiene la voz
0: mal. Y aquella zona tiene la voz bien. Ah,
2: ¿tú quieres que proyecte la voz entonces? Claro. O sea, para que sea más contraste todavía. Bueno, que el caso. A mí, sinceramente, me pilla ya muy lejano porque estamos hablando de 2011, de lo que es Ice Cream y Sandwich. Eh, 12 años. 12, 12 años ¿eh? han Casi pasado nada. desde entonces y yo creo que sería interesante en algún momento hacer ese recopilatorio que en alguna vez hemos hablado de la evolución de cada uno de estos sistemas operativos. Pero ¿no?
0: realmente la siguiente, 5.0, fue, recuerdo yo, uno de los, era. No, era Lollipop, ¿no? Uno de no, los... Pero saltos. si va por orden alfabético. Ah, bueno, claro, luego fue 4.1, 4.2. No, me estaba acordando de que un salto muy gordo claro. fue el 5.0. Fue.
2: <risa> a ver, ositos de gominola. <risa> me han traído no ositos sé, de gominola. No, sé, escúchame, Guay, Carlos. Tío. Sí, a un niño, cuando está malo de la garganta, la solución son ositos de gominola. O sea, normalmente son caramelos para chup.
0: Me los has tirado todos al suelo, tío. Porque has tirado mis, mi única salvación al suelo. No pasa nada, me los como igualmente. No, ¿eh? pero, pero
2: si quedan todavía, ¿no? ¿no? Ah, me queda uno aquí. Dos. Ah, Bien. bueno, bueno, bueno. Se han
0: caído. Amigos. Me mucho arco, ¿eh? No, a mí tampoco. A mí nada de asco. Me voy a comer un osito con vuestro permiso. Sí.
1: Ha sido el. <risa> ha sido. La, el. El poco más random ever de la historia. ¿eh? sí.
2: Muy accidentado. Saben. Alejía, te lo juro. Pero caramelo. sí. No, 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 no. no, El otro día, cuando los trajeron, te comiste tres paquetes de golpe. Por eso
0: por eso digo con, con conocimiento de causa que ahora saben alejía. Antes no. Esto ha caducado muy rápido, chavales. Bueno, muy bien. Es caramelo. Bueno, eh, Ice Cream Sandwich, la verdad que me va volviendo la voz, eh, pido disculpas. Poquito a poco, pero fue una versión importante y lo hablábamos, ¿no? Luego el salto a 5.0 fue gordo también. El salto a Marshmallow también, 6.0, yo creo que también fue grandecito. Y luego el 7.0 fue Nougat, sí. que si os recordáis, eh, yo creo que era una de las versiones que fue más longevas en el tiempo que más teléfonos del mundo actualizaron. Intentaban en esa época luchar contra la, la fragmentación famosa. Bueno, y, y no. con eso. Se ve con... que no.
1: <risa> y no lo han conseguido. La verdad que, que no, pero hoy de verdad, es que Cream Sandwich. Eh, también otros recuerdos bloqueados. Eh, a mí me da mucha pena que se perdieran esa buena costumbre de llamarlos con estas. Nomenclaturas y dibujitos, era un poco más infantil y un Pero poco... si ahora también lo hacen
2: Pero lo hacen menos bonito ya, pero no menos... O sea, Yo creo que antes sí que tenía más encanto A lo mejor estábamos menos saturados, no tal vez eh, Pero bueno, le decía a Miguel Que en algún momento tendremos que hacer ese repaso De todas las versiones Y ver cómo han evolucionado estéticamente okay. Qué cambios y qué hitos Que será algo muy guay Y la otra de las cuestiones que yo tengo es Esta gente sigue metiendo letras O sea, Está Tech, Tiramisu, etcétera eh, ahora es UK y la duda que yo tengo es qué va a pasar cuando se acabe el alfabeto.
0: Muy buena pregunta. Claro.
2: esto no lo han pensado. Claro. O sea, ¿qué, Google qué, qué? ¿qué pasa, tío? Muchos ingenieros, pero ¿esto qué? De alguna forma, un... la letra
0: era como nombre interno. El postre es realmente el, el nombre oficial, ¿no? Sí, pero que o sea, iban vinculados, que es, quiero decir. Pues meterlos que te gana. Claro,
2: pero que, o sea, por ejemplo, T, eh, que es el interno, el hija. público es tiramisú. Pero vale, Torrija está el bien. Torrijo entera. hubiera estado mejor tirado. Y eh, el, el U es eh, upside, upside Down Cake, creo que es el nombre del postre.
1: Upside Down Cake. ¿Qué? Upside Down Cake.
2: ¿Qué es eso? Tío? ¿Qué? ¿Qué, es
0: eso tío? ¿Qué pasa? <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? <risa> <O sea, risa> upside <claro, hola, risa> Down Cake. Tenemos tío, que criticar <risa> <todo, pero risa> Upside Down Cake.
2: Que, que por lo visto es el nombre de un tipo de tarta. No, o sea, que sí. Es como Red Velvet. o sea Es como si te parece mal Red Velvet, por no, no llamarlo… No, eh, no hay que criticar.
1: Arrocito con leche.
2: Hombre, pero que ese ya se ha pasado. Bueno,
1: porque lo sacan otra vez?
0: No, porque podría ser mil, Milky Rice, ¿no? ¿Cómo se llama milky en inglés? Rice, tío? Milky,
2: tío. Bar, milky, milky Bar. Milky Bar y... Oye, lo saca un poco raro este arranque. ¿eh? Bueno,
0: estoy mejor, ¿eh? Chavales de la voz, Muy así que bien, creo que bien. voy a poder hacer el episodio gracias a los osos de Gominola caducados, ¿vale? Entonces, eh, vamos a empezar porque tenemos muchas noticias y uno de los temas probablemente del mes eh, sea el famoso sistema operativo de Xiaomi que al principio pensábamos que iba a ser Mi OS y que esta semana, de repente, el CEO de la compañía, el señor Lee Jung, pues anunció en Twitter, así a lo loco, como hyper OS ¿vale?
2: ¿Ya fotico? ¿No va a haber fotico de Lee Jung así sujetando su 14? No, no. Esto, con... mira,
1: mira mira que han dado guerra con, mm. con esto, y mira que se ha, se ha escuchado absolutamente todo, y fíjate eh, que cuando Antonio, tú ah. comentabas en…
0: Ya, ya. Muy bien,
2: ¿eh? Miguel hoy no quiere ni hacer el podcast sí. ni dejar que el resto lo haga. Me
0: está boicoteando la vida hoy, ¿eh? Ahora se queda sin batería el teclado, tío, de verdad, ¿eh? Esto ya no, no es ni medio normal, ¿eh, chavales? Eh, bueno, espero que arranque en algún momento, eh, bueno, pero si Carlos. no, pues tenemos un ratón, tío. Ya está.
1: No, lo que lo que te comentaba, que yo hemos seguido muy de cerca, tú,
0: Antonio, lo que tú, lógicamente, lo
1: has vivido de una forma mucho más cercana, entonces, de Gamba Plus… Yo creo que todos tenemos como muy por hecho, yo por lo menos desde la barrera, que, que abandonar la nomenclatura de MIUI era algo como bastante arreglado y si hay algo que yo no habría apostado dinero ni muchísimo menos, es que hubieran cambiado el nombre por completo.
2: <risa> es que, a ver, bueno, todo esto tiene una explicación lógica y para aquellos que no hayan seguido un poco cómo ha evolucionado la película, os voy a poner algo de contexto, ¿no? Y es que pues hace cosa de un par de semanas fue cuando surgió todo el tema de MIOS, porque lo habían registrado, etcétera. Y recientemente, cuando Lee Jun hizo el anuncio en Twitter... Eh, resulta que lo que ha anunciado es Xiaomi HyperOS y todo esto ha sido porque el tema del nombre de MIOS les ha generado algunos conflictos legales por el tema de la marca. Entonces, por lo visto, habían registrado varias alternativas y han apostado finalmente por HyperOS. ¿Qué pasa con todo esto? Que como bien decía Carlos, pues hoy abandonar una marca como MIui es algo cuanto menos arriesgado porque creo que son 13 o 14 años lo que llevan en el mercado uh -huh. y a lo mejor nosotros no lo vemos como la mejor de las capas de personalización. Pero sí que es una marca consolidada, que todo el mundo, cuando hablas de MIUI, lo asocia inmediatamente a Xiaomi. Ahora, con todo esto hay que tener en cuenta… además. ese
0: era el problema, ¿no? Yo creo, ¿no? <risa> no que
2: prefiero... la gente asociaba
0: a MIUI y a Xiaomi, ¿no? Ese era, ese era el gran problema que tenía Pero la marca. El tema... Pero el tema… es que esto va a ir pachina en principio, que ahí entendíamos que MIUI tenía buena es imagen que de marca. Esa es la es parte que... rara, porque este no
2: acordaros, y esto lo hemos hablado, que en la presentación de los K60, creo que fue, ¿Vale? sí, fue cuando dijeron… La Ultra, ¿no? MIUI 15, y ya. pusieron un cartelón sí, ahí. Sí, sí, cierto. Estamos trabajando en ello. Pronto lo tendréis noticias. Y un mes más tarde o dos meses más tarde te vienen con HiperOS. A mí se me está quedando una sensación un poco rara. A lo mejor la solución es lo que comenta Miguel, no que nos encontramos que HyperOS se queda para el mercado chino y MIUI continúa en el mercado global, lo cual tampoco parece la mejor de las decisiones. No tiene ningún tipo de
0: sentido. Yo soy totalmente sincero. Esto no tiene sentido. Y además, ya muy ambicioso llamarlo HyperOS te puede salir muy mal muy rápido esta jugada. El caso es que tenemos ya imágenes de, de este supuesto hiper os Estas imágenes no están confirmadas, que sean 100% reales, pero podrían ser. Y, hombre, en esencia, yo veo MIUI eh, en todo caso, pero pues con ligeras mejoras estéticas, lo que podría ser perfectamente MIUI 15, ¿no? No creo que nadie sí, sí, se lleve a la mano la cabeza. Entonces vemos nueva pantalla de bloqueo, algún widget nuevo… Eh, más personalización en, en determinados ámbitos, pero poquita cosa, ¿no? Entonces aquí la clave es, oye, ver realmente hasta dónde va a llegar este es, ¿no? Sí, aquí lo que tiene que marcar la diferencia es si, si era un cambio solo de, de
1: branding, de poco sirve. Yo creo que sería muy valiente eh, tirarse a la piscina y, y rehacerlo un poco todo de cero, pero creo que es lo que necesitan. O sea, yo creo que ha llegado un punto en el cual, sobre todo si lo comparamos con la competencia, y uno de los únicos puntos donde realmente Xiaomi siempre en los análisis le tenemos algo que reprochar es en el software, así que molaría que tuvieran una actitud valiente y dijeran oye mira, esto no solo va a ser en China, va a ser de forma internacional y nosotros vamos a entender que, que el software tiene que funcionar de otra forma porque creo que coincidimos todos que es, es la piedra en el zapato de la compañía con muchísima diferencia. Así que si para mí esto se queda únicamente en un lavado de cara y únicamente es un pequeño rediseño como estamos viendo ahora mismo eh, de cuatro cambios, yo estaría un pelín decepcionado la verdad.
2: Sí, yo es que estoy muy en el barco de Carlos, ¿no? De hecho, lo comentábamos Miguel y yo cuando se filtraron las imágenes, que yo sí que esperaba algo aún más, eh, una ruptura más grande. Y no el hecho de cambiar por cambiar por decir, venga, eh, nueva imagen eh, sin sentido ni nada, ¿no? Sino simple y llanamente porque eh, si esta decisión la tomas y estás haciendo todo el tema de hiperoes, que es como un punto de inflexión muy grande, sí que creo que se tiene que reflejar algo más y que además puede generar un poco esa sensación en el usuario de decir, bueno, es que me estás cambiando el nombre de esta película, hemos añadido cuatro funciones y lo que tengo es sobre todo incertidumbre, no porque mira, por ejemplo, en el chat ya preguntan lo de, oye, Xiaomi 12 Elite tendrá nueva capa de personalización. Pues es que no se sabe, porque lo único que hay confirmado a día de hoy es que va a llegar con los Xiaomi 14, que se presentan el día 31, si no recuerdo mal. Sí, que ahora hablaremos de ellos un poquito. Efectivamente, y que en este caso los terminales que sean compatibles llegará vía OTA. Pero no se ha hablado ni de modelos, ni si va a cambiar política de actualizaciones, claro. ni qué va a pasar con las diferentes regiones, ni nada. Entonces, eh, entre claro, que lo que imágenes... sabemos es
0: que le preguntaron a, a Lee Jung, ¿no? Si sí. iba a ser esto un lanzamiento internacional, y dijo, estad atentos. Claro, entonces. O sea, no contestó es... ni que sí ni que no. fue como Tiene todos bueno. los ingredientes para
2: que la sensación que tenemos desde fuera sea la de eh, le han cambiado el nombre, y esto es MiWi15. O sea, lo que hace dos meses era MiWi15, la presentación de los K60. Oye, pero es 1.0. Eh, a lo mejor luego nos sorprenden y, oye, la hostia, nos quitamos el sombrero y todos contentos. Pero a priori, yo por lo menos no, no estoy muy emocionado ya. ¿eh?
0: No sé, a mí uh -huh. los cambios en general de este tipo me, me apetecen siempre por ver cosas diferentes, ¿no? Y, y bueno, de alguna manera me, no sé, me, me apetece seguir viendo novedades de este tema. Igual es simplemente puro marketing, ¿no? Sí, que sí, la gente esté ser. pendiente de algo que si lo hubieras llamado Mi week 15, pues hubiera sido... Claro, eh, menos relevante, ¿no? Y a esto les, les está dando más exposición, ¿no? A nivel... Pero ¿sabes que sería bonito?
2: Ya. Que el año que viene cambien de nombre otra vez. Otra vez. O sea, ya, claro. que cada año ya... Eso estaría muy guay. ¡Pum! Unicorn o es... Ya, ya está. Y así es, todo el estaría rato. Chulo. Y ya la gente totalmente loca, en plan de ¡Guau! mi teléfono tiene pero es el mío Unicorn! Y yo entiendo yo que
1: esto para el gran público le es totalmente indiferente. Ya,
2: pero fíjate que yo creo que Xiaomi es de esos fabricantes, de esas marcas, que sus usuarios, su fanbase... Sí que tiene ese puntito de que sí, quiero MIUI 15, quiero pero quiero tal. A lo mejor tienes otro teléfono y bueno, la fanbase no es tan grande porque a lo mejor pues no tiene todo ese punto de tienda de temas, todo ese tipo de añadidos. Y Xiaomi hay que decir que esa parte sí si la, la ha proyectado bien, que no quiere decir que esté bien implementada. No, pero está muy bien
1: trabajada la parte del problema de la comunidad. Aquí en España en particular la comunidad de Xiaomi es una de las más grandes a nivel tecnológico. Yo he visto alguna que de... De fans de la marca y, hostia, se junta mucha gente.
2: Más gente que el día que cuando fuimos nosotros a hacer el evento presencial.
1: Eh, ¿Dónde? ¿Cuál? De? El de
2: Huawei, el último... Yo solo he estado en uno.
1: Ah, vale. Ese, ese vinieron bastante gente, no recuerdo cuánta. Pero que igual, que ¿200 personas o así? Sí, o
0: 300 por ahí. Sí, había, había jaleitos, ¿eh? ¿Tanto no? Había jaleito ahí. ahí está. Bueno, amigos, pues y pero estaremos atentos. Venga, antes de hablar de los Xiaomi 14, ahora hay que recuperar alguna pregunta de, de nuestra fantástica comunidad. No me roben los caramelos, ¿eh, Carlos? Que si no me quedo sin voz, tío.
2: Ah, pero que los has sacado ahí como si ya fuese claro, la ya merienda.
0: Estaba pensando, pocos osos hay aquí. Necesito, voy a necesitar más osos para Pues ya no hay local. más osos. Bueno, tenemos pregunta de William Andrés Rodríguez Sarmiento, que dice, estoy indeciso entre el Xiaomi 13 Pro o el 13T o el 13T Pro. ¿Cuál me recomiendan? Hombre, yo creo que de ahí… A mí el Xiaomi 13 Pro me gustó muchísimo, la verdad, es lo que te puedo decir. Y el sí. 13T Pro, ¿no? Es el último que hemos probado. Guardan
1: muchas similitudes. Tenía algunas cosas incluso mejores el 13T Pro. Sí, pero sí que es no. verdad que es el Xiaomi 13 Pro es más gama alta. Yo creo que sí. Yo creo que tiene algunos detalles seguramente en pantalla. Seguramente el sensor principal también sea un poquito mejor. Los sensores auxiliares. es sensor de una pulgada, acordémonos. Eh, el 13 Pro también tenía carga inalámbrica, cosa que el 13T Pro no tenía. O sea, lógicamente en una escala de... Si tuviéramos que ordenarlos, el 13 Pro está por encima. Luego va la versión T Pro y luego el, el T a secas, ¿no? Yo, de estas dudas de tres terminales, yo entiendo que la única que creo que es relevante es comparar, oye, ¿me compro el super tope de gama del año pasado, como era el Xiaomi 13 Pro, o apuesto por uno más reciente, que sea un teléfono de gama alta? Yo, en esta tesitura, yo me quedaría antes con el
0: Xiaomi 13 Pro. Estoy de acuerdo. Lo único que te puede hacer dudar es que con el 13T anunciaron más actualizaciones, ¿no? Eran cuatro años de actualización y cinco, y cinco de, parches. de parches.
2: No eran cuatro ya antes.
0: No, Cosa que no tiene el 13 Pro, por ejemplo. Que solo disfrutaba de tres, me parece, ¿no? Bueno, Importante. En fin, importante también, ¿no? A largo plazo. Venga, vamos a seguir con Xiaomi. Vamos a hablar precisamente de ese Xiaomi 14 que se ha confirmado dos cosas. Una, la que parece que va a ser en la fecha de presentación, que va a ser el 31 de octubre. Ojo, en China, ¿vale? Que nadie piense que esto va a ser un evento internacional. En China. Y que eh, vuelve, como no podía ser de otra manera, yo creo, la colaboración con Leica, ¿no? No puede faltar, esto no sé qué tiene que pasar para que,
1: para que se tuerza. A mí, sinceramente, este tipo de colaboraciones siempre me han parecido marketing 100%, pero creo que les ha estado muy bien en, en su caso, en su momento. Recordemos que Leica eh, trabajó con Huawei y no sé hasta qué punto fueron ellos determinantes para el resultado fotográfico, pero sí que es verdad que Xiaomi le está sacando bastante bastante partido, sobre todo porque yo tenía la oportunidad de ver una presentación internacional en, en China directamente de un teléfono de Xiaomi cuando llega a la parte fotográfica el matrimonio con Leica eh, es súper relevante, ¿no? O sea, ocupa bastante espacio dentro de la presentación. Y a mí, a título personal, el resultado que hemos ido teniendo con los teléfonos, otra vez hablando del Xiaomi 3T Pro, con, con esta colaboración con Leica, los perfiles y la marca de agua de los teléfonos, algunos detalles, a mí me gusta. Yo creo que, visto con un poco de perspectiva, yo creo que la alianza ha sido bastante positiva.
0: A mí me gusta mucho, yo soy muy fan, la verdad, de, de esta alianza. Yo sé que luego nos ponemos a comparar las cámaras y casi siempre los Xiaomi salen perdiendo por X o Y motivo, ¿eh? pero a mí aún así me, me gustan especialmente el, el look que le da a las fotografías, les dota para mí de, de carisma, de, de personalidad, que es algo que en fotografía, oye, me parece importante. Y luego os quería comentar que se han filtrado el otro día unas, eh, unas imágenes ¿vale? de estos Xiaomi 14 que las ha filtrado eh, OnLeaks en este caso, estoy intentando abrirlas mientras abro, ¿vale? <risa> por eso me está costando un poquito más de la cuenta, pero para que veamos cómo podría ser el diseño de estos Xiaomi 14, que parece que en líneas generales pues, va a ser similar a ¿no? lo que vimos el año pasado con módulos de cámara cuadrados, eh, sobre todo parece que van a tener dos detalles, uno que van a hacer uso de marcos de titanio dos, que eso les va a permitir tener los biseles frontales muy, muy delgados, extremadamente delgados, y tres, que vamos a tener cuatro sensores en la parte trasera, al menos de la variante Pro, que sería un poco lo que tiene el Xiaomi 13 Ultra, ¿no? Dos teleobjetivos, entiendo yo. Eso es una, Antonio, eso es una vitro completa, ¿eh? A ver,
2: eso es un poco exagerado. ¿No hemos llegado tal vez al límite de los eh, sensores, o en este caso los módulos de yo, cámara? Yo en esa
0: foto, Antonio, caben dos más. Ahí me caben dos más también, ¿eh?
2: Pero, no, no, es que, ¿sabes qué pasa? Este es un tema que además ha salido en varias ocasiones, es un tema recurrente, que yo creo que es el de que ya hemos llegado al límite de la fotografía en teléfonos móviles. Es decir, a mí avanzar más en este punto me parece que ya no nos aporta nada. Pero no la sé IA, por qué. ¿no? no sé si la IA, pero sí que creo que ya estamos en un nivel de calidad de, de imágenes, de grabación de vídeo, etcétera, que se te vaya la castaña. Es decir, que tú lo comparas con una cámara reflex al uso y es cierto que evidentemente con una reflex tienes más opciones, tienes mucha más versatilidad, tienes la posibilidad de cambiar objetivos, pero creo que para el día a día, para un usuario normal, o sea, yo lo pienso y digo, mi madre le da igual, o sea, le doy esto y me va a hacer la misma foto torcida, eh, desenfocada sí, sí, y total. todo el rollo, o sea, quiero, que es a donde quiero llegar, ¿no? Que más allá de un público muy especializado, creo que el común de los mortales tiene cámaras que es imposible que exploten, o sea, es que me parece una locura ya.
1: Sí, no sé, yo bienvenido sea siempre las mejoras en cámaras ¿eh? y, y sí que es verdad que hemos llegado a un techo yo coincido un poco con lo que decía Miguel de la inteligencia artificial, yo creo que a nivel de hardware sí que es verdad que no hay mucho más pero ahí, si sí, ahí hablamos de Xiaomi 14 en particular y vemos ahí cuatro sensores, la única cosa que se sí me ocurre que creo que Xiaomi no tiene, igual corréjeme si me equivoco, es un doble sistema de teleobjetivos. ¿no? Lo tienen en el 13 Ultra. En el 13 Ultra en el 13
0: ultra tiene dos teleobjetivos, un 3.2 y otro que es un 5X, y en el 13 Pro no, claro, los 13 Pro solo tienen un teleobjetivo. Claro, entiendo
1: que aquí este año heredarán parte
0: de estas Tiene pinta, tiene pinta. Eh, lo que veis os gusta, de, o sea, ya si este fuera el Xiaomi 14 Pro no me eh, no presentado me encanta. el día 31 de octubre... No me encanta. como lo veis?
1: La trasera, sinceramente, no me parece mal, pero no es un diseño... Que yo lo vea y diga, como sí, me pasó el año pasado. Yo creo que el Xiaomi 13 en particular es uno de los teléfonos más bonitos es que del el 3 año. Es 13 era muy bonito, el era PRO no bonito. era tan bonito. No era tan bonito, ¿verdad? Sí, que es verdad que no sé, lo veo. ¿Sabes lo que ocurre? Que lo veo y no diría ni siquiera que es un Xiaomi. O sea, podría, no sé, podría ser casi cualquier otra cosa.
0: No sé. ¿A ti te gusta, Antonio? Hombre, a
2: ver, yo creo que tiene buena pinta, ¿no? Al final, yo creo que esto. Es que lo estoy viendo un poco así torcido de refilón, entendiendo que esto es un render, sí. eh, típico render de, de prensa, etcétera y demás. Pero es como cantos planos. Claro, cantos planos. una
0: parte trasera que parece un cristal como incrustado. El
2: marco parece ultra... Vamos, yo desde aquí no veo el límite del marco. Casi en la parte superior, en la parte inferior sí, ¿no? Pero sí. en la parte superior casi parece que se difumina. Y entiendo que a nivel de fabricación va a ser un teléfono muy bien fabricado. Pero es que esto lo comentabas tú antes, Carlos. Es que el problema de Xiaomi no es su hardware, no es su fabricación. O sea, precisamente yo creo que hayan demostrado que son capaces de hacer teléfonos eh, de gama súper alta sí, sí. y... No te chirría, o sea, no te chirría que te digan, oye, este teléfono tal y como está fabricado en mano cuesta mil y pico euros, sino que su laguna es eh, precisamente su, la otra cara de la moneda, que es el tema del software. Entonces, tal yo cual. creo que, es que probablemente
0: probablemente con un software pepino es, es el teléfono del año, o sea, hubiera sido el teléfono del año. O sea, quiero decir, eh, afinando cosas en cámara que te puedan gustar más o menos, pero realmente este, el Xiaomi 14, va a llevar un Snapdragon 8G en 3, llevará igual. una de las mejores pantallas del mercado, sí, llevará eh, supercargas rápidas, batería del copón, etcétera, 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 etcétera. Es que no se le puede echar ningún pero a la cara, excepto el tema de los selfies, que este año 2023... La grabación. Ha sido lamentable, que te daban un teléfono de 1.500 euros que grababa 1080 30 en la parte delantera, que es como no tiene sentido. No tiene sentido. Y ya está, y el software. Y el software, a ver si este HiperOS, del que tanto se habla, pues se le sirve para reflotar un poquito en esto, ¿no?
2: Pero imaginaros un poco un teléfono así fabricado, pero con una capa de personalización, yo no te digo que sea la mejor, pero a mí personalmente sí me gusta el equilibrio que han alcanzado, como podría ser no OS, OS, ¿no? Que tiene ese punto de... No tenemos mucho bloatware, no tenemos mucha historia, pero lo que añadimos sí que me da suficiente personalidad para distinguirme del resto. Hostia, Yo creo que estaríamos ante un teléfono Pasa Uf, que lo decimos, como un tema, lo
1: decimos como un tema menor cuando seguramente eh, aligerar una capa y quitar bloatware… Ojo el trabajo que tendría Xiaomi por delante con eso.
0: Pero vamos <risa> a ver, pero que no, porque es quitar cosas que Igual no Igual lo vemos bien. en el bueno. Xiaomi
2: 17 sí, Pro, ¿no? Eh, pero en otros si fabricantes ya,
1: ya estamos viendo mucho bloatware en todos. Y Xiaomi lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo. O sea, lo decimos un poco a la ligera, como lista a los Reyes Magos, que nos encantaría que eso no existiera. Pero yo, cuando a él lo pienso, lo veo muy difícil.
2: A ver, han hecho intentos, ¿no? Porque sí que es cierto que en las últimas versiones de MIUI yo recuerdo que hablaban de. En esta versión vas a poder eh, desinstalar más aplicaciones. Es decir, el core de aplicaciones, uh -huh. me lo invento, en vez de ser 17, ahora son 9. Son las únicas que consideramos fundamentales para funcionar el teléfono. Y aún así, parece que no les funciona la fórmula. O sea, está claro que algo más falla aparte de, del bloodware Total, pues nada, estaremos muy atentos no a ese 31 de
0: octubre para ver los eh, Xiaomi 14, 14 Pro eh, y más detalles, evidentemente, sobre este nuevo sistema operativo, porque estos son los teléfonos que van a estrenar el nuevo sistema HyperOS. Hyper. Hyper. Está guay, ¿no? Es difícil no hablar. No mola
2: nada el nombre. Además, dicho rápido es hiperos. 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 Como ah.
0: Oxígenos. Hyper. IOS.
2: Hyper OS. Es que Hyper no sé, suena OS. demasiado… No sé, su flipao. Suena como lo que hablábamos antes de lo de rebautizar Twitter como X. Como nombre que pondría alguien que tiene 12 años. Claro.
1: Ya, pero que nadie se acuerde ya lo de X. O sea,
2: como sí, que nadie se acuerda. Ya se lo Tú lo llamas no? X, ¿no? Pero tío, que no. yo tengo… Pero que Twitter un y mega Twitter. icono en el teléfono <ríe> móvil con una X así como un castillo. Pero no me
1: importa. O sea, ya me da igual.
2: A mí no… Yo no estoy contento con X.
1: Yo, bueno, no. con X puede, pero con el cambio de nombre a mí me resulta irrelevante.
2: Sí, sí, a ver, que no nos va a cambiar la vida, ¿no? Pero sí que es como. ¿Qué necesidad había? ¿no? Es como la típica ya, pues cosa sí. innecesaria, capricho. Totalmente. Capricho. De rico. Vale, eh, pues vamos al siguiente tema, ¿no? Me parece que
0: no me he saltado ninguna pregunta a la no. comunidad, yo recuerde. Vale, pues eh, ahí está. Si luego vais mandando, pues en el siguiente tema eh, haremos preguntas de la comunidad. Vale, vamos al siguiente tema y es que eh, Pues ya desde la presentación de los Pixel 8, pues han pasado dos semanas. Y ahora sí, en este episodio 42, podemos hablar. Eh, pues claramente de todo lo que opinamos de estos Pixel 8 entonces tampoco quiero que estemos aquí mucho rato porque habéis visto ya la review del 8 Pro estamos probando el Pixel 8 ya que veréis review dentro de poquito eh, y quiero que hablemos voy a poner si os parece nuestro análisis de fondo para hablar un poquito ya a toro pasado de lo que ha sido este, este Pixel 8 Pro y un poco el evento de Google ¿no? vaya telefonillo luces y sombras ¿eh? la verdad que nos ha dejado algo de, de sin
1: sabores hay mucho que contar la verdad que bueno salvo la obviedad que tenéis un análisis de 23 minutos en el cual os contamos un poco todos los detalles el resumen es que sigue teniendo sus mismas fortalezas y debilidades sigue apostando por sistema operativo sigue teniendo una cámara excelente incluso os adelantamos que hemos hecho un test a ciegas hemos hecho ya compartidas fotográficas y spoiler vaya sorpresa sale bastante bien parado el pixel o sea sigue siendo una de las mejores cámaras del mercado siete años de garantía bien fabricado diseño reconocible pero Miguel y yo coincidíamos en una cosa, y, y creo que es muy obvio, y es que el precio, el sobreprecio, mejor dicho, esos 200 o 300 euros de más en comparación a años anteriores, pues le hacen un flaco favor. Yo creo que es un teléfono recomendable, es un teléfono que está bien, pero para mí ha perdido, para mí están un par de escalones por debajo respecto a años anteriores.
2: A ver, yo creo que aquí, eh, sobre todo yo que no, no he tenido mucha oportunidad de trastearlo... O sea, yo, mi opinión es que en los Pixel 8 creo que el aspecto diferencial es probablemente todas las mejoras a nivel de inteligencia artificial que han añadido a la cámara barra Google Fotos, ¿no? Porque es un poco está entre dos mundos. Y el caso es que, hablándolo con Miguel, sobre todo de la experiencia, que yo creo que puede ser lo más diferencial frente a la competencia, eh, parece que esa integración no es tan buena o no es tan inmediata o no es directamente como nosotros nos imaginábamos en primera instancia, ¿no? Y yo creo que a lo mejor este es uno de los factores clave de cara a valorar el teléfono. Entonces, no sé, si querés explicar un poquito ahí sí, cómo hecho, va toda esta historia. Sí, de hecho historia. para mí
0: es, es un poco la clave no de estos Pixel 8, del 8 Pro en concreto. Le penaliza demasiado quizá el, el precio, el sobreprecio que tiene este año. Eso estamos de acuerdo porque ese procesador, verdad, que no es ningún drama. Pero eh, pues está claramente debajo de la competencia no y, y se nota en el día a día. Pero el tema de estos Pixel es que me parece que les falta realmente una actualización diría importante, por pequeñas cosas, ¿no? Eh, una es el tema de la inteligencia artificial, que, por ejemplo, ya todo lo pasado, pues ya habiéndolo probado mucho, ya os digo, esto, la mayoría de cosas del editor mágico, de todas estas novedades guays, no funcionan sin acceso a internet. ¿Eso yeah. qué significa? Pues que no es el Tensor G3 el que está haciendo el cambio de la IA. Es que lo están subiendo la foto a un servidor, te la están haciendo allí y luego te la descargas. Eh, eso se traduce en tiempos de espera. Cada vez que haces una edición de IA, que son un poco absurdos, como, bueno, quiero borrar esta farola, espero 30 segundos, el resultado me convence o no me convence, y además de la farola quería borrar también esta otra cosa, y son otros 30 segundos, y así vas sumando, ¿no? Entonces, es como una experiencia general que está lejos de la experiencia que habitualmente daba un pixel, al menos en mi opinión. Y como este detalle, hay otros muchos, primero, las funciones anunciadas que son para el futuro, que es como, bueno, eh, te vendo un teléfono y te digo que va a tener 100 millones de cosas, pero ahora mismo te lo vendo con una, y encima más caro. Entonces dices, bueno, no sé, cuando tengas todas las cosas que anuncias, véndelo entonces, ¿no? En ese momento. Y luego hay pequeños detalles para mí eh, que son tonterías y que sé que la mayor parte de la gente ni se va a fijar en estas cosas. Es eh, pequeños errores de, de, de software a nivel de afinado. Por ejemplo, cuando estás en la cámara y, y cambias entre los diferentes sensores, la transición que hace ese cambio... Una transición brusca, que pega un salto incómodo de ver. Son cosas que normalmente Google en otros años habría tenido bien cuidadas. Igual que tiene cosas con muchísimos detalles que están muy bien. ¿eh? Que si desbloqueo con el reconocimiento facial, la animación de desbloqueo sale del, de la mm -hmm. cámara selfie. Si desbloqueo con la huella, la animación de desbloqueo sale de la huella. Si toco el botón de bloqueo, la animación de bloqueo va al botón. O sea, son pequeños detalles que sí tiene, pero hay otros muchos que no están afinados al punto píxel. ¿no? Entonces, yo creo que eso sumado a, a, repito, a que cuesta 200 pavos más, pues me parece un teléfono que le falta una actualización grande, que ojalá sea la de diciembre y que, y que en ese entonces digamos otra cosa vaya.
1: Antes lo comentábamos, yo creo que el año pasado si tuviéramos que decir cuál era la compra, sin lugar a dudas era el, el Pixel 7 Pro, era el teléfono que tenía mejor relación calidad-precio respecto a su hermano pequeñito, el Pixel 7 en un teléfono que se encontraba fácilmente por 600 y poco euros te lo podías comprar, y este año tenemos la sensación de que es un poquito al revés, yo creo que la compra más sensata este año también, aunque también ha subido de precio y no que sea una ganga ni muchísimo menos, es el teléfono más pequeño siendo consciente de que quieres un teléfono de esas características y vas a perder batería y vas a perder un display a la hora de consumir contenido multimedia, pero para mí este año la compra, y el análisis lo tendréis seguramente la, la semana que viene a, a no más tardar el Pixel 8 sí que nos ha dejado un sabor de boca diferente. Por eso, porque creemos que tiene un precio más honesto. Tiene los mismos aciertos, tiene los mismos errores, pero tiene un precio mucho más competitivo, que este año en particular creo que es súper relevante.
2: Y viendo un poco el percal, eh, yo creo que habrá gente que se plantee, el, oye, tengo un Pixel 7 Pro, o a lo mejor estoy dudando entre comprarme uno de los dos, ¿merece la pena Visto lo visto, ese salto generacional por el tema de pantalla, porque ahí sí que nos no, encontramos hecho... una pantalla mejor. En teoría las prestaciones que hablamos de inteligencia artificial en primera instancia van a estar disponibles solo para esos teléfonos móviles. O por el lado contrario, a lo mejor a día de hoy es una compra más inteligente el 7 Pro.
0: Sí, yo creo que, yo creo que sí. O sea, a ver, el Pixel 8 tiene un aura de, de un poco incógnita e incertidumbre, porque han anunciado siete años de actualización. Uh -huh. Entonces, cualquiera en su sano juicio diría, hostia... Entre el Pixel 7 Pro, claro. que ya tiene un año y que va a actualizar cuatro veces, y este que acaba de salir y que va a actualizar en teoría siete veces, pues dices, hostia, igual a largo plazo es una compra más inteligente, ¿no? Entonces yo lo puedo entender. Ahora, el tema está en que a mí me parece muy mal lo que está haciendo Google, porque es precisamente esto, ¿no? Lo que hablabas. Las funciones de IA. Las funciones de IA estamos viendo que no es una limitación de hardware. Ya, porque el cierto. Tensor G3 hará un primer preprocesado de algo. No lo niego, ¿vale? Porque no tengo la información. Pero está claro que esto se sube a un servidor y en el servidor se hace. Entonces, ¿por qué? De hecho, hay, hay el Pixel 8, hay cosas que no tiene con respecto al, al 8 Pro teniendo el mismo hardware, teniendo el mismo Tensor 3. Entonces, la decisión de Google de no llevar esas funciones al Pixel 8, entiendo que va a ser la misma de no llevar esas funciones al Pixel 7 Pro. No porque no pueda, sino porque no le sale de los huevos, con perdón, eh, hacerlo para que compres el Pixel 8 Pro, que es más caro. ¿no? Entonces... Pff. Pues ahí está la decisión. Es ¿no? raro
1: porque mira que puedes hacer limitaciones de cosas, pero siendo Google no me limites a nivel de software. ¿sabes? O sea, ya haces una limitación de objetivo, ya me pones menos brillo, ya me pone menor resolución, me pones lo que tú quieras. Pero leche, si tu valor añadido es el sistema operativo, leche, tómatelo como algo positivo en lugar de como algo negativo. ¿no? Y que o sea, puedes pasar cada... de esta
0: foto, Carlos, a la foto de la IA. Esta, esta, es, esta es una idea de olla, ¿eh? <risa> está guapísima, ¿eh? Está muy guapa. No si muy me lo estuve
2: enseñando el otro día con... ¿Cómo se llama el modo ese? El modo... Este es el modo... Estilizado. Stylist, sí. El estilizado, estilizado este con una foto de una farola, creo que era. Sí, y de claro. repente mete una cigüeña. Y tú dices, pero... ¿Pero, <risa> ¿pero es qué que está hay, pasando, hay, Google? No sé, a ver, tiene cosas... Yo, lo poco que he visto de, de la parte esa de editar fotos, a ver, tiene cosas chulas. Sí. Y evidentemente los resultados son cosas sorprendentes. Lo malo, tal vez, es la experiencia. Y sobre todo porque creo que ya hemos visto en otras alternativas... Que hay cosas que no requieren 30 segundos de procesado. O sea, claro. Es decir, tú te metes la típica aplicación de eliminar objetos tal y cual. Y lo hace en 3 segundos. Y tío. a día de hoy, sí. ni servidores, ni tensor, ni niño muerto, simple y llanamente o sea, lo hace y no se complica. Si, si todo
0: este editor de mágico de IA funcionara rápido, sí, sería, sería, escúchame, la mayor innovación de hace muchos años. Leche, ¿eh? Y si la lo la digo leche. totalmente en serio porque ahora que ya he probado muchas cosas del editor mágico, os puedo decir que te cambia la, la vida completamente una foto. Un poco de mierda, de repente es un fotón porque cambias cosas aquí, y que luego ya la pregunta de qué es qué coño es una foto, con perdón, ¿no? De, de que ya estamos llegando a un punto sí, que, o sea, que y dices, bueno, ¿qué es una foto? Eh, porque esto no representa ningún momento, no ha ocurrido en la realidad, ¿no?
2: Pero, pero es que yo creo que a día de hoy las fotos ya no ya no es eso, ¿no? O sea, quiero decir, que ahora eh, las fotos lo que buscan es ser bonitas. Y no buscan a lo mejor esa parte. Eh, Joder, qué viejos somos, ¿eh? A lo mejor no buscan el recordar tu cumpleaños. Quieren recordar bonito tu cumpleaños. Aunque no, o sea, no lo fuera. Aunque, Aunque no lo todo fuera. el mundo
0: estuviera triste,
2: Aunque tu estuviese... foto va a estar todo el mundo con la cara Yo Es que os sí,
1: eh. porque tú te hacías un... Es verdad, ¿eh? tú haces claro. una foto y ahora tu tía en la Navidad... Está enfadada porque se ha discutido con su tío. <risa> ¿Le la
0: cara? ¿Y tú le cambias la cara?
2: Y le cambias la cara y dices, mira tía, qué contenta estabas.
0: Y dices, mira, que justo en la foto anterior te había contado un chiste <risa> enseguida. Había sonreído y ha aprovechado <risa> para coger esa foto. Claro, y luego claro, tú que...
1: llegas años después y ya dices, claro. madre mía, mira aquí la tita, qué contenta estaba. Claro. Cuando luego por dentro todo el mundo sabía que estaba, claro, estaba muerta
2: que por dentro. Claro. Yo creo que, eso, ¿eh? que ha cambiado, que ahora todo lo que busca es ser bonito. Y a ver, que no es algo malo per se. Pero sí que es cierto que es un poco lo que decís, ¿no? Que a lo mejor ya esa línea se ha difuminado. De hecho, mira, me estaba acordando de que hablamos del editor mágico, pero Adobe tiene herramientas igual de potentes o más, eh, que han presentado hace cosa de dos, tres uh -huh. semanas. Y es que parece que todo el tema de la edición de fotos va a ir por ahí. Va sí, por, eh, pues muevo esta persona aquí, me reconstruye el fondo y este cielo no me gusta, así que voy a poner este otro. Y al final el resultado frente a la foto original, pues, son dos escenas totalmente distintas. Pero eh, entiendo que si todo el mundo está apostando por ello, pues por algo será, ¿no?
0: Qué bonito. Qué debate, ¿eh, amigos? Dejadnos en comentarios qué pensáis de esto. Venga, vamos con más temas. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? Eh, no. Venga, pues vamos a avanzar y vamos a Apple. Claro que sí, porque si hemos criticado ahora mismo duramente a Google, tenemos que alabar a Apple, porque así somos en topes de Apple, amigos. que ya sabéis que nos pagan un pastizal por hablar bien de, de la manzana mordida. Entonces, eh, la noticia tiene que ver con los iPhone 16. Y dice... Según el analista, eh, que todos los modelos de iPhone 16 van a venir con el mismo procesador, el supuesto A18 Pro de 3 nanómetros el próximo año. Eh, esto es lo que hacía históricamente Apple.
2: Sí, sí, decir, sí, sí eh, desde, desde hace los cuánto? primeros iPhone.
1: Dos o tres años, ¿no? Que se cambia el procesador. Yo creo que eh, lo cambiaron Uy, con no, los 13.
2: ¿no? O sea, esto no fue o sea, cuando 13 y 14, sacaron. ¿sí? Esto no es cuando separaron las gamas y sacaron la gama Pro no, y no, se, no. Lió, se liaron la manta a la cabeza. No. Yo creo que es
0: iPhone 13 y iPhone 14 los que han llevado diferente procesador de la variante Pro. El 12, toda la línea no de 12 tenían el mismo procesador. Sí, sí, para que no lo sepas esto, antes
1: históricamente todos los modelos de, de iPhone llevaban el mismo procesador, las diferencias principalmente estaban en cámara y en pantalla, había más, pero sobre todo, ¿no? Tú sabías que el procesador, la potencia, iba a ser lo mismo, pero hace dos o tres generaciones tomaron la decisión de separar por segmentos, los modelos Pro iban a llevar el último procesador y el modelo de ese año heredaba el procesador anterior, ¿no? Siempre había un decalaje de, de potencia, que era más que suficiente. Pero llamaba mucho la atención, porque históricamente Apple nunca lo había hecho. A mí, sinceramente, esto, fíjate lo que te digo, <ríe> o sea, me da un poco más igual. A mí me claro, parece raro. O sea, no, no se lo cree nadie. Esto me me
2: borracho. Claro. O sea, ¿Qué va a hacer Apple con los procesadores de este año? Oh, bueno, pues esto, sí. los que me sobran, no, no los voy a reutilizar. Los voy a reciclar. O sea, no, pero, eh, no se lo cree nadie. Esto. A mí me parece
0: raro por dos, por dos cosas. Primero, la noticia dice que eh, hasta ahora eh, TSMC, que es quien fabricaba los nuevos estos de 3 nanómetros pues no, de, de cada 100 que hacía, pues le salían solo bien 20. Entonces no tenían suficientes como para abastecer toda una línea de productos de Apple. Eh, y ahora el año que viene esto va a cambiar, SMC ya ha mejorado su proceso de producción, y ahora digamos que le van a salir de 100, pues le saldrán 80 bien. Entonces ya sí que les da para meterlo en todos Pero es, es algo que no tiene mucho sentido. Quiero decir, eh, o sea, si, si no no hubiera habido esta separación ¿no? eh, el, el, este año, o sea, es que el año anterior no había proceso de fabricación de 3 nanómetros y también hubo diferencia de procesadores. Sí, no había una excusa ¿No? De que no tienes. O sea, unos salieron con el A15 Bionic y otros con el A16. Y ahí no había 3 nanómetros por ningún lado. Ni había proceso de producción ni nada de nada. Entonces fue una decisión puramente lógica de Apple. Entonces, ¿que ahora arreglen eso? Perfecto. Fantástico que ahora salgan mucho más bien, pero esto yo no creo que vaya a llegar a los iPhone 16 normales. Y porque han sentado no. precedentes ya sería muy raro.
2: Exacto, qué, es como ahora ya no tienes la necesidad de hacerlo. Quiero decir, ya que la gente lo ha aceptado y ni bien ni mal, pues ahí está el asunto. ¿Ya para qué vas a hacerlo? Porque entiendo yo que supone un, so un sobrecoste para la empresa. Es decir, el hecho de poder reciclar tus procesadores es algo que le beneficia a Apple y que entiendo que, oye, pues si el día de mañana tengo que reutilizarlos para el iPhone 16, el 17 o el que sea pues ya seguimos con esta estrategia. No sé, yo esto no... Pero esto lo
0: reutilizan para mil cosas, ¿no? Quiero decir, el iPad mini puede salir en el visto, este sí. o cual sea, ¿no? Sí. Total, sí, como, sí,
2: sí, sí. Además, es que recordemos que es eso, ¿no? Que realmente estos procesadores no se quedan única y exclusivamente en los iPhone como tal. Yo, en bueno, resumen,
0: ¿lo veis o no lo veis? Que no, esto vaya a pasar. No. O sea, iPhone 16 con A18 Pro toda la línea, no.
2: no y borracho, yo... pero es no, que no se lo cree no, nadie. No, pero
0: lo de antes me parece un poco irrelevante.
1: O sea, Pff. O sea, Para mí, la diferencia realmente en los iPhone estos años es la cámara. Y los 60 Hz. ¿no? Punto pelota en la pantalla. O sea, pantalla sí, y cámara. Es cierto, es o sea, que realmente no hay más. Una a 17 contra una a 16, chico, para una persona normal no eres capaz de notar diferencia. Lo es siento, no existe. O sea, tú haces un test a ciegas, tú lo ves, tú lo, para, para, lo llevas durante unos días y no eres capaz de notar ese incremento de potencia que es necesaria para que se desarrolle software a futuro claro. que lo pueda meterle Métele la IA al
0: A14 Bionic.
1: Métele sí. Iría volando. Sí, iría volando. <risa> Metele
2: city. Metele city.
1: Eh, entonces, para mí la, la principal diferencia de lo que se inventará un modelo de otro va a ser qué fotos hace. Y al final tengo la sensación que cada vez más, antes lo hablamos de fotografía, la gente se compra el teléfono por la cámara. Sobre todo en
0: la gama. Pues ahí está. Pues he eh, visto esto. Vamos con la siguiente noticia, el siguiente tema. Y es que creo que la fecha de presentación era hoy. Eh, pero se ha filtrado absolutamente todo a esta hora de la tarde. Lo leemos en, en 9 to Google. Se ha filtrado todo del OnePlus Open, el plegable de OnePlus, el primer plegable de la compañía. Y podemos ver el diseño final en varias imágenes que ahora os iré poniendo. Tenemos las especificaciones. Lo tenemos exactamente todo. Entonces, vamos a ir viendo primero el diseño. Eh, se confirma un poco los renders que se habían filtrado eh, anteriormente, no que si on leaks, que si tal. Y vemos un diseño trasero, pues hombre, que llama muchísimo la atención desde luego ese módulo de cámaras, eh, ese colorcito verde que ya nos tiene acostumbrados OnePlus y a mí personalmente me parece extremadamente bonito.
1: Sí, y, y llama mucho la atención y esto es un secreto que ya sabemos todos, ¿no? Que trabajan de la mano con Oppo, el, el, ese módulo circular nos puede recordar un poquito al Oppo Find X6 Pro. Eh, tiene muy buena pinta todo lo que se ha visto, ¿eh? a nivel de pantalla es un teléfono que llegará a 2.800 nits de brillo parece indicar a nivel de hardware, como siempre ha hecho OnePlus siempre le mete lo último del lo último lo que quiere decir que es Snapdragon 8 generación 2 buena cantidad de memorias últimas velocidades buena carga rápida una batería que también tiene muy buena pinta aquí el gran incertidumbre entre comillas es saber qué hacen a nivel fotográfico en un teléfono de estas características que ya os adelanto que no es barato ni muchísimo menos
2: pues precisamente estaba buscando el tema del precio porque una de las cosas que creo que hablamos la semana pasada si no recuerdo mal es que iba a estar situado a nivel de precio por debajo de, de los Fall y, y del de Google, no recuerdo exactamente. ¿Cuánto sí, costaba ¿no? ¿no? el de Google?
0: El de Google yo creo que eran también 1.800 euros, ¿eh? uh
2: -huh. Y bueno, buscan un poco 1900, el, el dato exacto del precio, ¿no? Para, para realmente hacernos una idea, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, hombre, tiene muy buena pinta. Mira, es si, cierto que si queréis, tiene.
0: Repasamos lo de las cámaras, que hay un slide aquí. Ah, mira, es verdad. Con todos los sensores filtrados. Y vemos un poco lo que podemos esperar, ¿no? De este OnePlus Open. Eh, sensor principal de 48 megapíxeles, ¿vale? Que sería la, la cámara principal, estabilizado, eh, tal y cual. Luego tendríamos un teleobjetivo de 64 megapíxeles, que sería un zoom óptico por tres aumentos dice que podríamos hacer un zoom de 6X in sensor. ¿Esto qué es? Muy bien. Como un híbrido o algo así, entiendo que será. ¿no? Sí,
2: entiendo yo que también. Vale,
0: y luego tendríamos un gran angular de 48 megapíxeles. Este sería el conjunto de triple cámaras traseras, como veis, firmadas por Hasselblad, eh, que nos ofrecería el OnePlus Open. Hombre, eh, así visto, tú puedes pensar que este plegable a lo mejor renuncia a poco o nada, ¿no? Con respecto a un flagship. Luego habrá que probarlo. Sí, yo quiero también destacar una cosilla, que no sé si es la filtración,
1: pero la imagen ya no podemos adivinar, es que la gente vea un poco las proporciones que tiene. Uh -huh. o sea, es un teléfono que creo que va a heredar eh, un montón de cosas muy buenas del N2 Flip, mejorándolas. ¿no? Recordamos que otra vez de lo de Oppo es inevitable, porque al final van de la mano. Era un teléfono que nos encantó, que tiene un formato más pequeñito de lo habitual, bastante más cuadrado. Creo que quizá demasiado para mucha gente. Y viendo la proporción en las fotografías que vemos con diferentes modelos, hombres y mujeres, la proporción, el tamaño, los marcos de pantalla, eh, un poco el ratio que tiene el dispositivo, a mí me gusta mucho. Yo solo puedo deciros que en una hora y media sale nuestro análisis. Y yo aquí ya me callo. Total.
2: Sí, me gusta como, como habéis ensayado para que esta semana no nos no quede tan raro como la anterior. De, es que no yeah. puedo decir nada. Yeah, es que no, ¿cómo voy a hablar no. de algo que ya he visto? Pero sin decirlo. Ya, yeah. bueno. Habéis trabajado en ello. Hemos Se trabajado
1: nota. en ello. Una hora y media ¿eh? ¿queda? ¿Pero qué dices? Tío? Una hora y media queda para, para ver el OnePlus Open. Así que muy atentos. ¿eh? Cuando acabemos el podcast, estad muy atentos porque aquí eh, estaremos muy atentos para contaros lo bueno y lo malo de este teléfono plegable, Antonio, que tiene una pinta que flipa.
2: Sí, la verdad que sí. Eh, mientras Miguel se come otro caramelo, no sé qué queréis hacer. No sé si queréis que pasemos ya a la última de las noticias, que en este caso pues hace referencia precisamente a Oppo, pero no va a ser el plegable, sino que va a ser el nuevo Oppo Find X7 Pro, del cual pues ya empezamos a conocer algunos detalles, aunque es un terminal que yo no sé si tenemos la certeza o no doy que vaya a llegar a, a todos los mercados. Sí, vamos a ponernos un poquito en contexto para que no lo
1: sepa. Eh, Oppo tiene una gama de productos muy amplia, tiene los Y, tiene los Renos en la gama media y gama media alta, y luego tiene los X, históricamente siempre han sido los teléfonos estrella de la compañía. Recordamos que aquí en España tuvo muchísimo éxito el X3 Pro, nos encantó, el X5 Pro nos encantó, dos de los mejores teléfonos del. De su año, pero desgraciadamente en la siguiente generación, en el X6 Pro, que ahora mismo tenemos en. O sea, que es coetáneo, que es contemporáneo, que ahora mismo se vende, pero no en nuestro mercado, eh, pues eso, ¿no? Sacaron un teléfono que tiene muy buena pinta, pero se quedó únicamente en China. Aquí la gran duda es eso. ¿Qué va a ocurrir con este modelo? ¿Va a llegar este X7 Pro a nuestro mercado? ¿Van a llegar solo a la gama alta de OnePlus? Hay un
0: montón de interrogantes. Por el cierto, teléfono tiene muy buena pinta. Este es el. El supuesto diseño. El, el boceto filtrado uh -huh. del Fine X7 Pro, ¿vale?
2: Sí, bueno, de hecho, en la noticia comentan un poco que va a heredar parte del diseño del X6. Sí que se habla de que a lo mejor va a pasarse un poquito más estrecho, que esto es una cosa que tienes que tener mucho cuidado, que tienen que tener mucho cuidado con el tema de las proporciones para que no te quede algo muy, muy Sony, ¿no? Que Sony sí que suele pecar de… Total, aquí tengo uno yo. De un teléfono barra, ¿eh? Sí, sí, ¿no? De, bueno, pues llegado. O sea, esto...
1: ¿Cuál es? El, el, X5V, el X5V. Que es como el gama alta, pero pequeño. Total.
2: Y bueno, más allá de esto, pues también comentan, por ejemplo, cosas que son esperables, el tema de IP68 para el tema de agua y polvo y demás. Y yo creo que más allá de eso, pues realmente entiendo que el resto de prestaciones eran un poco las, las esperadas, ¿no? Snapdragon Gen 3 y demás. Yo para esto lo que,
0: o sea, lo que quería hablar, aparte del diseño este, era de, de, de lo que ha sido una verdadera pena este año. O sea, el sí, sí. no haber podido disfrutar en mercado global del Fine X6 Pro porque muchos de la gente que lo ha probado hostia, hablaban de probablemente el mejor teléfono del año. Es decir, nos hemos quedado sin el mejor teléfono del año que me parece, joder, cuanto, cuanto menos relevante y llamativo y tiene toda la pinta de que a la gente le da igual y encima que en el siguiente teléfono el Find X7 Pro va a pasar exactamente lo mismo. Tío.
1: Sí, sí, es un, es un rollo. Yo si tuviera que apostar dinero, yo también apostaría que el, este modelo no llegara a nuestro mercado. Eh, me cuesta verlo y parece que OnePlus y Oppo están destirando eso ¿no? que la gama alta sí que llegue a nuestro mercado por OnePlus el plegable, ya os hago un anticipo, no sé si lo dijeron pero que sí que va a llegar el OnePlus Open a, a España entonces igual sí que están haciendo un pequeño giro ahí de, de timón para decir, oye, la gama alta, el que quiera, tenemos
0: un OnePlus 11 tenemos un OnePlus Open y si quieres teléfonos un poquito más comedidos Tienes Oppo. O sea, podrían ser, ¿podría ser que llegaran a lanzar un Find X7 Pro rebautizado como OnePlus 12 Pro en, en Europa? Mm, sí
1: no. Yo creo que sí, pero sin la coletilla Pro. Yo creo que el flagship, flagship, flagship no
0: llegaría. O sea, ¿sería el, el Find X7 rebautizado uh -huh. como OnePlus 12? Sí. Yo eso,
1: yo eso sí que lo veo. O sea, yo sí que veo un OnePlus 12. Ya está, ¿no? ¿no? veo nada más. Podría eh. ser. Claro. Es una pena porque veíamos por ahí y eh, a dar un sistema de fotográfico increíble, un sensor de una pulgada para el principal, un IMX890, un IMX que es el sensor principal de muchísimo de gama alta, serían los sensores auxiliares. O claro, sea, eh, Pantalla que... 2K, brillo de 2600 nits, lo último en hardware, lo último en memorias. Es un una un pena. Muy buen software. Muy, muy, muy hay bueno. que decirlo, sí, sí, 100%. Claro.
0: Es que es tremendo esto, ¿eh? De que está pasando. Es una pena. No sé, son épocas ¿no? que, que vivimos en el mundo de, de la tecnología y desde luego eh, hay muchísimos fabricantes chinos que están tomando este tipo de decisiones. ¿no? Entendemos también que el propio mercado chino ya es un mercado en sí mismo enorme uh -huh. y, y por eso la, la casuística es un poquito extraña. Pero bueno, pues que lo sepáis, ¿no? que en principio en fechas, no sé si habéis comentado algo, este Oppo Find X7 Pro, si sigue la misma línea que los anteriores, pues sería más o menos a marzo de, de 2024, que sería la presentación. Y, pues, nos quedaríamos sin, sin verle. Así que, nada, amigos, hasta muy bien. aquí eh, nuestro repaso de la actualidad tecnológica. Tenemos una pregunta de Rupert. Bueno, tenemos que... una donación sin preguntas Rupert. No, pero sí, ha puesto no, pregunta sí. ¿sí? ¿Así? Vale, muy bien. ¿Me voy claro. a comprar
1: un smartwatch? ¿Debería irme por el Watch 6 de Samsung? Pues, hombre, Rupert, sí. Yo una respuesta fácil, sí. Si no te quieres complicar mucho la vida. Y si tienes un Samsung, por supuesto por la compatibilidad del ecosistema, y a mí por lo que cuesta el Watch 6 de Samsung es uno de los relojes más honestos, 299 euros.
0: Sí, estoy de acuerdo. La verdad que mola mucho. Hemos probado además el Pixel Watch 2, que veréis el vídeo dentro de no mucho, entiendo, que como entenderéis, pues en esta comparativa no sale muy bien, muy bien parado. Eh, y si tienes, hombre, también te puedes ir a relojes de Huawei que, que funcionan muy bien con sí, Android. Sí. Eso es así y, y son alternativas muy buenas, ¿no? Pero el Watch 6, desde luego, es súper recomendable. Así que nada. Eh, hay una pregunta
1: de Nelson que es sin dinero, pero que dicen, ¿algún consejo para ser tan sexy, Antonio?
0: <risa> claro, es que Nelson, claro. Es que esta, era Hay muy que decir,
2: yo
1: a Nelson creo que tenemos que contestarle aunque, aunque no haya soltado la panoja.
2: Mira, Nelson, te voy a decir la verdad y es que para ser tan sexy hay que hacer algo que yo hago todos los días. ¿Se has y que puesto oficinas... más fuerte?
1: ¿Estás, dándole... ¿Estás comiendo más? No sé si comiendo...
2: Es que ha habido días que he comido mucho, pero no por esto, simplemente porque se han juntado eventos sociales. Pero tienes que comer brócoli todos los días. Vale. Por mucho que se rían de ti en la oficina de topes de gama, eh, te hagan mofa, escarnio, por tu comida... Pero, ¿Y qué
0: tiene el brócoli para ser el alimento perfecto?
2: No lo sé, pero yo me he traído brócoli para comer con arroz ¿Solo? y ah. pollo. O sea, es que la la, dieta, es la
0: dieta de los dieta, campeones. Es la dieta del culturista. Pues, sí, es la, de yo, la dieta ¿eh? de Cristiano. Claro, sí. eh, este ya está muy de moda, ¿no? La gente como el John Pradells y todo esto. Sí. No sé por qué hay un, hay un boom ahora, ¿no? De, de culturismo y todo este rollo. Total. Que yo estoy fuerísima de ese tema, ¿no? Pero aparte de… ¿Cómo de los, que hay un mundo del, del culturismo? ¿Sí? O sea, de repente sí. hay peña que ¿Sí? está ultra mazada. Sí. influencers? influencers de, de mazamiento. Antes
1: era mega de nicho el culturismo, claro. tú lo sabrás. Era como muy de… No, no era público, era gente de gimnasio, los cuatro cachas, mega cachas del gimnasio, ¿está? y era como muy popular en redes sociales y demás. Sí, Hay pero como cinco cosas muy grandes.
2: No, pero una pregunta, o sea, a, a lo mejor soy yo el raro y soy el único que cuando tenía 16 años dijo, hostia, a ver si me puedo poner fuerte. no Eso a vosotros nos no ha pasado. Sí, pero no...
1: Ah, pero lo que quiero decir que ahora con las redes sociales y en este momento en particular, está mega presente. Ya no te sí. digo el fitness, te digo el culturismo. Exacto, y sí, va un paso de, más de competición.
0: Total. Ya, pero yo creo que eso eh, es otro nivel. Ya el será. caso es lo que, eh, creo, que está, es... creo que Es súper visible. Lo que quería preguntar es que he escuchado a alguno de estos, no sé quién exactamente, y luego también, por supuesto, deportistas de, de alto nivel. Yo se me acuerdo de eh, gente como Michael Phelps, ¿no? Que hablaba de lo que comía, de las sí, calorías claro. que comía y todo esto. Y me extraña que tú, estando tan grande, no me digas, yo desayuno 16 huevos. Eh, o sea, ¿por qué no vas a ese, a ese punto, ¿no? Porque si los grandes mmm, deportistas van a eso, a tú consideras que con un brócoli. Uh, no, muy barro, voy a,
2: yo,
1: te, yo voy no, a reformular no. la pregunta. Eh, en un día, ¿cuál es tu dieta desde que te levantas por la mañana?
2: A ver, yo, yo como mucha cantidad de comida. Esa parte es cierta. Eh, pero yo, por ejemplo, no desayuno. Desayuno solo un café americano. Pero porque ya tengo el hábito. Luego, la comida del mediodía siempre suele haber. Arroz. O sea, no, no comes
1: nada hasta el mediodía. Exacto. Haces eh, una, pero haces la voluntad. Yo un intermitente por.
2: Fue un poco el huevo y la gallina, ¿sabes? O sea, como que yo ya tenía el hábito de no desayunar, que pasaba muchas horas desde que cenaba hasta que comía, y por un tema ya de, de agilidad por la mañana, prefiero no hacerlo, y porque es cierto que tengo la sensación de que cuando como, después estoy siempre un poquito como más... Más lento. Más lento. Entonces, prefiero cuando ya me he quitado ciertas cosas, ya empezar a comer. Y ahí luego ya siempre, pues es una comida grande, que es eh, hidratos, verduras y proteínas, siempre llenamente, en mucha pesa? cantidad. ¿Eh? ¿La pesa? No, no, no que... no, que va, que va. Y luego, siempre, después de entrenar, meriendo me después, que suele ser frutos secos, un plátano, un yogur o algo así. Y luego una cena que también es muy contundente. El caso es que es cierto que yo… cenas? ¿Por tu ¿no? cena? No, pero siempre tiene que haber mucho de todo. O sea, Yo, yo de verdad, que como mucho. Y aún así, eh, o sea yo no puedo coger ya más peso. Es decir, yo ya no soy capaz de pasar de 95 ya. kilos. Entonces, entiendo que para llevarlo al siguiente nivel, sí, tendría que hacer lo que vosotros decís, que es… Pesarme la comida, medir yeah. todo, aumentar dosis. Pero es que tampoco es mi objetivo. O sea, quiero decir que tampoco tengo ni entreno para ello, ni es mi intención. Y tampoco sé si puedo. O sea, tampoco sé si genéticamente tengo capacidad de decir, venga, voy a ganar 110 kilos de masa muscular, que a lo mejor no puedo, ¿sabes? Estaría muy guay. ¿eh? Pero pues, que te sorprenderías. Como... Que tú ves mucha gente y yo les digo, pero cómo va a pesar este pavo 95 kilos… Eh... Si es como el triple de grande que yo. Es que, no, o sea, que luego hay o sea, cosas el que. luego relleno de me, aire, ¿no? Claro, que me sorprende mucho porque entiendo que algo habrá diferente mi densidad ósea o algo de ese estilo, pero que sí que cuando la gente que vosotros decís, que tú les ves y te dicen, pues no, pues peso 97 kilos, dijo, a ver, este tío mide 1,85, pesa dos kilos más que yo. Y le veo tres veces más ancho. Como se decía no
0: antes, caja. la madre, ¿no? ¿Qué tiene los huesos anchos? ¿Qué tiene los huesos anchos? Hueso ancho? Los huesos anchos. Yo eso tengo le, los huesos eso anchos. Se decía para, por huesos anchos o Y
2: muñecas de niña. Muñecas de niña. Sí, muñecas sí, sí, sí. de niña tengo. Bueno, pues, También ¿Te las eh, muñecas, por si acaso.
1: Eh, no, yo es que tengo las muñecas terribles. a mí, me, yo, cuando entrenaba yo, yo, más te, fuerte, me daba problemas las la Yo tengo
2: muñecas muy finitas también.
1: ¿Te puedes straps? A lo
2: grande que tienes
0: el brazo, sí.
2: Pero yo lo noté, por ejemplo, en las correas. ¿No os pasa que los dos habéis tenido y tenéis Apple Watch? que la talla grande que viene del Apple Watch. Enorme. Tío, ¿quién la, utiliza me, esa correa? Me, me la
0: pongo en el cuello. Nen.
2: Claro, tío. O sea, ¿tú no lo has probado? <risa> es que no, yo no, no conozco tanto de
0: talla de correas. Pero no, pero o
2: sea... a ti te vienen dos. Cuando, con el Apple Watch que tienes. yo no, la que tú. venía
0: por defecto, me puse y ya está. No sé cuál es, si es la pequeña o la grande. Yo
2: también, es. porque es que la que es la, la L, la que ellos llaman la L es como, tío, ¿esto qué es? O sea, claro, para yo no que es igual
1: en Estados Unidos
2: claro, para gente
0: muy Estados Unidos, igual. gente rollo desayunando. Pero que es comiendo, tu muñeca, McDonald's. O sea, que, que
2: no te esté hablando de otra parte de tu cuerpo, te estoy de tu muñeca. O sea, que sí, tu sí. muñeca, por mucho que comas, yo creo que no puedes tener muñeca de gordo. Sí. bueno, sí. Obesidad,
0: cuidado. ¿Se sí. han visto los bebés? Son muy graciosos. Sí, pero los
2: bebés son otro bracito? rollo, pero, tío, muñecas... Claro. No sé.
0: Eh, mira, tenemos eh, pregunta de Fabián Amigo. Crisopoulos. Eh, dice: Le recomiendo en series El oso en Star Plus. de De Servant y Ted Lasso en Apple TV. Uy. Y el documental Sal, grasa, ácido y calor en Netflix. Saludos desde CR. Por muchísimas gracias, Fabián. Desde Fabián, Cristiano Ronaldo. Desde su, <risa> De Pierre. De Esta ha escuchado varias cosas. Es eh. la que es un Mixed, poco lo la,
2: la del restaurante. Muchas gracias. Es drama.
0: Mae.
1: Esto no lo sabéis da flipando ¿eh? No lo he entendido Mae es como tío En Costa Rica
2: Una cosa Me vi Tendas o Temporada 3 bueno, No me acuerdo fue. No a ver, la ver qué vas a decir de... a Antonio qué va joda Pero bueno, no me digáis nada Hostia no no, la eh la Qué la mal La
1: vida
0: La
2: vida No no fatal 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 bien, eh. No
1: está bien Muy bien La vida
2: pero muy mal. Pero la
1: vida es así. Que la del pero oso. No.
0: Que estáis aquí spoileando. Bueno, que la del oso sería, es la sería que sería es estresante. Muy estresante. Sí, claro, que, que es
2: la de que se hace cargo de un restaurante. Flipa, y te flipa, y todo pero rollo.
0: Flipa. puedes comprender que para gente sea difícil de ver.
2: Uy, eso sí. lo he oído mucho, ¿eh?
1: Sí, pero aún así, para mí es una de las series de este año que tendríamos que ver todos. Yo creo que es una de las mejores series del año, sin duda. Sí. <risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos em se van a Podría ganar alguno perfectamente. No el de mejor serie, seguramente. Pero mira, el mejor guión… Pues tío, el,
2: el que precisamente el tocho es el de mejor serie, no, si no lo puede ganar, ganar de, ese… Yo creo que el de el mejor extra. guión podría llevárselo. Como no puede ganar algunos premios, no el Balón de Oro, pero <risa> es, el <risa> no, no, premio… Pero lo no. Panenka, a lo mejor sí.
1: Bueno, claro, es que no tiene por qué ser Leo Messi, pero claro. sí que puede ser otra muchas cosas.
2: Pero, pero es la que, medalla de la ciudad de Zaragoza. Pero es que eso ¿no? viene precedido de, de la frase de una de las mejores series que podemos ver este año. Creo que todos deberíamos de verla.
1: Sí, 100%. ¿Y cuál es, es la mejor. cuál
2: es para ti la mejor de no, este año? No
1: yo este año estoy un poco desconectado. ¿No estáis este viendo, viendo muchas, este series, no estoy viendo visto muchas series?
2: Yo he visto he visto Ted Lasso, que ¿Sí, eh? bien pero mal, y el otro día lo último que vi fue ay eh, otro episodio de la serie esta de Untold, de Netflix, que cuentan historias del ¿Sí? deporte. Sí. Y en este caso estaba orientado a, um, al dopaje y todo el rollo. Vale. Y hablan de un personaje americano. Ahora, ¿Quién era? ¿Pogba? ¿no? Pues... Sí, va. Dopaje pues va muy en esa, bueno, en esa línea Sí, porque son como deportistas Olímpicos, son gente que, que tú has visto Más o menos, y hablan un poco De cómo eh, durante los últimos años Se genera esa tendencia de que No sé si esto es cierto, y esto es una afirmación Que cojamos con pinzas Que todos los atletas de élite se dopan en, una, en mayor o en menor medida, y que claro. lo lleva muy controlado a nivel de ciclos. Yo creo que yo me lo puedo
0: creer perfectamente. O sea, el dopaje ver... entre competiciones. ¿no? Cuando llegas a la competición, estás limpio. Estás entiendo, limpio ¿no? Pero no, no. para entrenar y todo Mira, lo no hay, no hay más ser. que
1: ver el ejemplo más claro y más fácil de entender. Cualquier persona, tú ponte vídeos de la NBA en los años 90 y tú ponte vídeos de la NBA ahora. O si sea, tú ves a Michael Jordan y Michael o ves a los, ves a los pivots de la NBA hace unos años y parecían escuálidos al lado de los tíos de la NBA de ahora. O sea, un alero de la NBA de ahora es mucho más grande que un pivot de los años 90. La evolución de la humana. O sea, tú ves la, la, la calidad muscular, la redondez, el, todo, y es que no tiene absolutamente nada que ver, que también entrenan de otra forma, que la alimentación es distinta a lo que tú
2: quieras. O sea, ¿tú crees que se dopan todos? Yo
1: creo que sí, con cosas igual permitidas, o sea, con unas dosis que no, no son o ilegales o que no son detectables, no sé qué término escoger, no tengo ni idea pero yo estoy casi convencido que en la alta competición se utilizan sustancias pena, repito, tío. no sé si... Todo mentira, permitidas, tío. no permitidas, en el umbral... No, no os creáis nada es lo que, que no veis lo sé. por o sea, Instagram. Yo,
2: yo, a ver, es que... O sea, lo puedo entender por un lado, pero por otro lado... O sea, entiendo que, entonces, ¿para qué sirve el sistema antidopaje? O sea, si eso es así, ¿para qué sirve eso es un debate el, el antidoping, ¿no? o Por lo menos para que el día del partido no estés dopado. No, pero que te quiero decir...
0: O sea, la ¿Alguna laguna
2: tendrá? Sí, sí. Porque acuérdate de Armstrong con el tema de los tours. Eh, tío, que sí, ha ganado 7. Sí. Y, claro. y en ningún momento se han dado cuenta. Yeah, no sé, bueno. es raro.
0: Bueno, terminamos con la pregunta de Rupert y despedimos este episodio 42. Dice que tiene un OnePlus 8 Pro desde que salió, 2020. Muy bien. Eh, no lo he cambiado porque me ha ido genial. Pero ahora siento que necesito más potencia. ¿Puedo irme eh, por otro OnePlus? O espero por el S24 Ultra. La verdad que OnePlus. Eh, ha tenido un buen año, ¿eh? este. De los mejores. El 11, el Nord 3, tal. Ahora, ha, sacado, ha, sacado, Open, ha sacado
1: poco, pero todo lo que ha sacado ha sido golazo. O sea, todo me parece de los mejores sí. teléfonos del año. A nivel de potencia, el S24 Ultra pues, tendrá el 8 generación 3, sí. en el o, caso de que llegue ese. O Samsung. el Exynos. O el Exynos. By Samsung, y si claro. no tienes el OnePlus 11, que lleva el Snapdragon 8 generación 2, que creo que sería un paso bastante...
2: ¿No rápido. le recomiendas el Open? Que no podemos decir nada todavía,
0: Antonio.
1: <ríe> Buscando el fallo, ¿eh? buscando el fallo aquí, Callar, buscando aquí. El fallo, ¿eh? Yo creo que sus mira, compañeros. Mira, yo tengo una cosa, yo creo que del 8 Pro a un 11 vas a notar el salto. O sea, si, además el OnePlus 11, sí. lo bueno que tienes es que lo encuentras, Hombre, joder, seguro. Pero, pero que lo encuentras muy barato. Sí. O sea, por lo menos en nuestro mercado es uno de los teléfonos que más rápido baja. Se encuentra a veces por por
0: menos de 600, yo creo. Sí, sí. O
1: sea, si encuentras por un pelotazo así el OnePlus 11 respecto a lo que tienes, yo creo que es un cambio interesante.
0: Total. Pues nada, amigos y amigas, hasta aquí el episodio 42. Un auténtico placer eh, estar aquí compartiéndolo con vosotros. Eh, lamento eh, lo de la voz, la verdad que me he quedado bueno, bastante y en la he vida tocado. No Al final... Nada lo hemos lo salvado. salvado eh, lo hemos Muy salvado bien. con los caramelos ¿eh? con los ositos de gomito Tío, de verdad que era la peor
2: de las soluciones sí, de además todas
0: generaba una cantidad de saliva ya, ya, ya. que tú has comido ya. uno y has dicho rápidamente no como más pero más es... lo que
1: querías no? Tengo un poco que... de saliva que te sí, aclarara sí.
0: A mí me ha venido bien pero que era difícil ya, hablar con A ver, el con caramelito de menta que te refresca la garganta ya, eso total sí. gusta, eh, así que nada eh, gracias de corazón por estar ahí eh, ya sabéis que la semana que viene pues tendremos otro episodio en este caso el 43 que queda poco para que nos veamos en la nueva oficina y el nuevo setup de podcast de topes de gama estamos muy atentos porque eso va a molar mucho así que nada, eh, sed felices y nos vemos y nos, nos seguimos vemos. la semana que viene con más.